0: Le circuit du plaisir et de la récompense dans le cerveau est un système complexe qui joue un rôle crucial dans notre expérience du plaisir et de la motivation. Ce circuit crée une sensation gratifiante qui nous pousse à en vouloir toujours plus. Bienvenue à Le cerveau, c'est moi, le balado de la Fondation Brain Canada. Ici Alice Girard-Bossé. Je reçois deux chercheurs de l'Université Laval, Christian Etier, spécialisé dans la récupération après un accident vasculaire cérébral, ainsi que Vincent Breton-Provencher, qui étudie les processus neuronaux liés à l'apprentissage. Ils sont tous deux bénéficiaires de la Bourse Futur Leader canadien de la recherche sur le cerveau de la Fondation Azrieli. Nous sommes au 16e congrès de l'Association canadienne des neurosciences. D'abord, Christian, expliquez-nous à quoi consiste le circuit de la récompense dans le cerveau.
1: Les premières expériences qui ont été faites, qui ont permis d'identifier les centres de plaisir du cerveau, le circuit de la récompense, ça a été fait chez les rats de laboratoire, ici à Montréal, à l'Université McGill. les deux chercheurs dans les années 1950, ils s'appelaient James Olds et Peter Milner. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implanté des électrodes dans une zone profonde du cerveau, le septum, en stimulant cette zone-là, et ont pu induire comme un sentiment de récompense chez le rat. Ce qu'ils ont fait, c'est que le rat avait à leur disposition un levier. En appuyant sur le levier, c'est ça qui déclenchait la stimulation de la zone. Puis, ils ont remarqué que les rats y allaient appuyer de façon répétée vraiment sur le levier afin d'obtenir la stimulation. Donc, c'est eux-mêmes qui contrôlaient leur, la stimulation de leur propre cerveau. Puis, les rats aimaient tellement ça qu'ils pouvaient continuer à appuyer sur le levier sans arrêt. La seule façon pour les rats d'arrêter, c'était vraiment qu'ils arrêtent la stimulation, qu'ils déconnectent les électrodes, si on veut. Autrement, les rats pouvaient continuer jusqu'à en mourir parce qu'ils n'allaient pas se nourrir, boire, parce qu'ils aimaient trop le stimulus.
0: Très intéressant. Vincent, quelque chose à ajouter?
2: Oui, mais j'aimerais rajouter à ça que quand on pense surtout la récompense, là, je dirais que les travaux des dernières années, c'est vraiment centré autour d'une région dans le cerveau où on a les neurones qui contiennent la dopamine. Donc, ces neurones-là vont, quand ils vont être actifs, vont être capable de relâcher la dopamine. Ils vont relâcher la dopamine à plein d'endroits dans le cerveau. Puis, une des, des régions qui est la plus souvent associée avec la récompense ou ce sentiment de plaisir-là qu'on a, ça va être le noyau euh, accumbens, en fait. Donc, cette voie-là s'appelle la voie mésolimbique. Puis ça, c'est quand même assez central pour le circuit de la récompense. Mais, c'est pas tout. C'est très complexe, le système de la récompense. s'ajoute là-dessus d'autres systèmes de neurotransmetteurs comme, par exemple, la noradrénaline qui est une autre région dans le cerveau où il y a d'autres neurones qui ont exprimé une, une certaine molécule. Aussi, bon, la sérotonine est souvent impliquée, l'acétylcholine, toutes des régions qui vont aussi répondre à la récompense. Puis ensuite, de ça, s'ajoutent ça les, les parties du cortex qui vont les projeter vers ces centres-là et d'autres régions, etc. Donc, c'est vraiment un circuit complexe qui est intéressant d'étudier en ce moment parce qu'il reste encore beaucoup de choses à valider puis à aller explorer.
0: Vincent, comment ce circuit est-il lié à des comportements tels que l'apprentissage et la prise de décision?
2: Pour bien comprendre comment c'est lié avec euh, l'apprentissage puis euh, la décision, c'est une théorie qui a été formulée dans les fins des années 90 qui euh, stipule qu'en fait la dopamine va être relâchée dans un contexte d'erreur de prédiction de la récompense. Bon, ce terme-là est peu alléchant, hein, mais j'ai un exemple en fait pour euh, l'expliquer. Par exemple, si on va en voyage, on est au Japon, on veut commander quelque chose qu'on aime. Par exemple, on aime beaucoup les ramens. Moi, j'aime beaucoup les ramens. Puis bon, ben on est dans un restaurant, c'est tout écrit en japonais. Donc, il faut prendre un choix au hasard. On, on va faire un choix selon un, un symbole japonais. Puis si, par exemple, les ramen arrivent, ben, on va faire une association avec le bol de ramen puis le symbole japonais. Puis par exemple, la prochaine fois qu'on va aller dans un autre restaurant, on va voir ce symbole japonais-là, on va dire, « Ah, bon, ça, c'est les ramen. Donc, notre cerveau est capable d'aller encoder ces signaux là de d'une récompense, si on veut, attendue ou inattendue. Puis c'est vraiment les, les neurones de la dopamine qui vont faire ça. Donc, si on est dans un contexte, on a une attente d'avoir une récompense, les neurones dopaminergiques vont pas beaucoup avoir une très forte activité. Par contre, si on a une récompense dans un contexte complètement inattendu, ben là, ils vont avoir une forte réponse des neurones dopaminergiques. Puis ça, ça va aller renforcer notre lien entre ce contexte-là, puis une récompense comme telle. Puis à l'inverse, si on s'attend, on, on est dans un contexte ou on a fait une action qu'on s'attend à avoir une récompense puis on ne la reçoit pas, bien, les neurones dopaminergiques vont aller diminuer leur activité. Puis ça, ça va amener, euh, par exemple, une dissociation entre le lien d'un contexte puis une récompense.
0: Vincent, quelles sont les conséquences d'un dysfonctionnement du circuit de la récompense?
2: Évidemment, il y a plusieurs troubles neurologiques qui vont être euh, en lien avec euh, bon le système de la récompense. Si on se centre autour de la dopamine, un des troubles les plus évidents qui est lié à la récompense, c'est les troubles de dépendance. La plupart des substances que les gens viennent dépendants vont aller un peu pirater le système dopaminergique puis vont aller augmenter le relâchement de dopamine de façon artificielle. Puis ce relâchement artificiel-là va créer une certaine forme de plasticité au niveau de d'autres entrées qui arrivent dans ce système-là, par exemple des entrées qui arrivent du cortex. Puis ça, ça va euh, augmenter le comportement de surconsommation par la suite. Donc ça, c'est un premier trouble. Un autre trouble qui est vraiment lié avec la dopamine, la noradrénaline. Je n'ai moins parlé un peu de la noradrénaline, mais aussi c'est quand même impliqué dans la, la récompense. Donc ces deux molécules-là sont impliquées dans le trouble du déficit de l'attention, ou le TDAH. La raison pourquoi on pense qu'ils sont liés, c'est que les médications qu'on utilise pour aller traiter le TDAH vont aller augmenter les niveaux de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau. Puis ça, ça aide justement aux symptômes des patients. Par contre, le lien entre Dérégulation du système dopaminergique ou neurodénergique et troubles de déficit de l'attention restent encore à faire là, au niveau euh, direct. Puis une dernière chose, là, une maladie qu'on entend beaucoup parler, c'est le Parkinson, euh, dans lequel les neurones dopaminergiques, euh, substance noire, bon, qui est une région où ces neurones-là vont dégénérer avec l'âge, puis euh, ça va amener des, des symptômes moteurs chez ces patients-là et aussi des, des, des troubles, je dirais, plus secondaires au niveau du système de récompense.
0: Christian, votre domaine d'étude porte sur la réparation du cerveau après un accident vasculaire cérébral. Peut-on utiliser le circuit de la récompense pour y arriver?
1: Après euh, un AVC, il peut y avoir beaucoup de, de symptômes différents qui sont associés selon les zones du cerveau qui sont atteintes. Quand les zones incluent, par exemple, le cortex moteur, c'est la zone d'où partent les commandes motrices volontaires. Quand cette zone-là est atteinte, il y a plusieurs neurones qui meurent à cause d'un manque d'afflux sanguin. Ben à ce moment-là, il y a des troubles comme euh, des troubles moteurs qui sont associés. Les personnes ont de la difficulté, par exemple, à utiliser leurs mains pour des mouvements fins. Parfois, euh, des difficultés avec la marche aussi. Le système de récompense, le lien n'est pas si évident, peut-être avec l'AVC, mais euh, il y a une, beaucoup d'interactions entre les zones dopaminergiques, par exemple, puis euh, plusieurs autres endroits du cerveau. Puis lorsqu'il y a un AVC, ce qu'on voit, c'est des grands changements dans la relâche dopaminergique, les inputs qui viennent activer ces neurones dopaminergiques-là, ils peuvent être affectés, donc il y a moins de relâche de dopamine. Puis à l'inverse, tantôt, Vincent décrivait comment la dopamine peut être associée à la plasticité. Ben Après un AVC, on a besoin de réapprendre à bouger. Donc, les zones qui ont été épargnées par la lésion peuvent en partie compenser pour les neurones qui ont été perdus en formant des nouvelles connexions. Donc, cette plasticité-là, elle peut être contrôlée par les neurones dopaminergiques, un peu de la même façon. Enfin, ça expliquait tantôt, on, on reçoit un bol de ramen, on est content, on refait la même euh, décision plus tard. Ben les signaux dopaminergiques viennent nous indiquer, « Ah, il y a quelque chose de bon qui s'est passé, puis on va ajuster les circuits en fonction de ça pour que ça survienne à nouveau ». Donc, dans l'apprentissage moteur, les neurones dopaminergiques, l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est qu'ils viennent guider la plasticité des circuits moteurs pour permettre l'amélioration ou la récupération des fonctions motrices perdues.
0: Les expériences en neurosciences, notamment sur le circuit de la récompense, sont parfois réalisées sur des animaux. Quelles espèces ont des circuits de la récompense similaires à celui des humains?
1: Je voudrais pas m'avancer sur exactement le niveau de similarité. Je pense que chez l'humain, il y a une grande complexité dans les faits ces circuits-là à cause des effets qu'on connaît sur la, la dépression, sur les dépendances, tout ça. Mais il y a des modèles animaux chez qui ces phénomènes-là sont répliqués. C'est un, un système, le système de récompense, qui est assez fondamental, que c'est vraiment réparti sur plusieurs espèces. On pense euh, à d'autres mammifères comme euh, les singes, les primates. Euh, c'est sûr qu'ils ont des systèmes semblables aux nôtres, mais les expériences qu'on fait, c'est souvent chez le rat ou la souris dans les laboratoires. Puis on réussit à avoir des modèles euh, de dépression, de récupération motrice, de tout ça aussi chez les souris. Mais même si on va aussi loin que la drosophile ou euh, le, le poisson zébré, euh, c'est des animaux chez qui les systèmes dopaminergiques sont étudiés pour essayer de mieux les comprendre, puis les parallèles peuvent être faits sur la fonction des neurones chez l'homme par la suite.
0: Quelque chose à ajouter, Vincent?
1: Je regardais justement, je me disais, est-ce que ça a été fait
2: chez l'humain d'aller enregistrer les neurones dopaminergiques puis voir euh, s'il y a une réponse justement de, à la récompense de ces neurones-là ou à la récompense inattendue, un peu comme j'expliquais tantôt. Puis euh, il y a des gens, en fait, qui ont utilisé... Euh, des patients parkinsoniens dans lesquels ils ont besoin de faire une chirurgie qui va aller euh, avoir accès aux neurones dopaminergiques avec des électrodes. Donc, ils sont capables d'aller mesurer ces neurones-là pour traiter le patient, mais en même temps, ils ont fait des expériences pour aller voir si ces neurones-là répondaient à la récompense. Puis ils ont vu les mêmes genres de réponses qu'on a vues chez euh, bon la souris et principalement le singe. Donc, ça semble être vraiment conservé euh, ces choses-là qu'on a vues chez le singe en premier. Ensuite, chez la souris, on le voit chez l'humain. Puis même si on va chez l'androsophile euh, qui est la, la mouche à fruits. Là, euh, on voit aussi cette réponse-là la récompense. C'est vraiment quelque chose je pense, qui est là pour la survie des animaux qui ont besoin d'aller, euh, par exemple, trouver de la nourriture ou euh, se reproduire tout simplement. Là.
0: Vincent, de quelle manière les signaux du cerveau liés au plaisir et à la récompense ont-ils un impact sur des fonctions essentielles de notre bien-être?
2: La dopamine ainsi que plusieurs autres systèmes bon, vont signaler justement le plaisir, la récompense. Donc, ça va nous amener une certaine forme de motivation dans la vie. Donc, si on enlève ça, ben, ça peut amener justement des troubles de l'humeur ou ça peut euh, amener même euh, une démotivation euh, à faire des choses simples dans la vie. Donc, c'est vraiment essentiel pour le fonctionnement du cerveau euh, normal. Puis même aussi, comme j'ai mentionné plus tôt, au niveau de la, la survie animale, si on n'a pas ces signaux-là motivateurs, ben, on n'irait pas très loin euh, si on veut dans notre survie.
0: Vincent, de nos jours, on passe beaucoup de temps sur nos téléphones cellulaires et sur nos ordinateurs qui peuvent être très stimulants. Est-ce que ça peut affecter le circuit de la récompense?
2: Oui, en effet, il y a plusieurs études qui montrent qu'en fait, euh, passer du temps, surtout sur les réseaux sociaux, ça va aller un peu jouer sur ce système de la récompense-là en créant ces notifications-là ou euh, juste cette idée-là de « j'aime », que finalement, les gens deviennent rapidement euh, accros à ça. Donc, euh, il y a clairement... Un, une façon dans laquelle euh, ces réseaux sociaux-là vont jouer un peu avec son cerveau pour aller manipuler ton intérêt envers euh, aller visiter cette page-là. Puis bon, le surstimuler après un certain temps, ça peut avoir un effet un peu d'avoir besoin de plus de, de stimuli pour avoir euh, le, le même effet de, de plaisir dans le cerveau. Donc, ça peut un peu euh, aller affecter euh, ton système après un certain temps.
0: Christian, heureusement, le cerveau a la capacité de s'adapter. Après un AVC, en développe de nouvelles voies neuronales, un phénomène appelé plasticité cérébrale. Quels sont les mécanismes clés qui régissent cette capacité de plasticité neuronale?
1: C'est vraiment une excellente question euh, à laquelle on essaie de répondre. Je pense qu'il faut encore beaucoup étudier les systèmes de récompense en lien avec la plasticité, avec leur effet sur l'apprentissage moteur, entre autres. Jamais la, la réponse que Vincent donnait tantôt sur comment il euh, y a des choses qui viennent pirater notre système dopaminergique, par exemple. Nous, ce qu'on fait comme recherche, c'est d'essayer de voir, justement, est-ce qu'on peut pirater nous-mêmes le système dopaminergique, mais pas à des fins commerciales, plutôt euh, afin de booster, si on veut, euh, l'effet de la plasticité sur les, les circuits moteurs puis aider à les réparer en utilisant le signal dopaminergique comme un signal de renforcement pour venir induire la plasticité dans les circuits moteurs puis essayer d'améliorer le niveau de récupération qu'on peut atteindre, puis de faire plus rapidement. Donc, c'est euh, une intervention qui est vraiment à long terme. Là, on est plutôt en train d'essayer d'identifier les mécanismes par lesquels ça fonctionne. À long terme, ce qu'on pense où ça pourrait mener, c'est d'inclure peut-être dans les exercices de réadaptation, des choses comme ça, d'inclure des notions justement des récompenses plus importantes qui pourraient venir améliorer l'effet des exercices de récupération motrice.
0: Christian, vous nous avez parlé de ce que nous réserve l'avenir. De votre côté, Vincent, quel est le futur dans votre domaine de recherche?
2: Oui, en fait, le futur, c'est d'aller faire des mesures de plus en plus précises de quand est-ce que ces neurones-là sont actifs dans un cerveau normal qui fonctionne bien, pour éventuellement d'aller mieux comprendre lorsque ça fonctionne pas bien, ces systèmes-là dopaminergiques, par exemple. Puis euh, éventuellement, euh, trouver des nouveaux traitements pour euh, les maladies euh, en lien avec le système de récompense.
0: Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Je vous rappelle que nos invités étaient Christian Etier et Vincent Breton-Provencher. Le balado Le cerveau, c'est moi, de la fondation Brain Canada est une réalisation de contenubalado.com. Pour écouter les autres épisodes de la série, rendez-vous sur votre plateforme préférée.